0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 S 之音主科广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到这个李吉甫跟李绛。对处理魏博的观点有出入。现在魏博这个地区啊，田欣已经处理好了，把所有这个原来节度使的这些家臣啊、跋扈这些家臣，还有这些判官判将，全部处理掉了。而且也这个告诉朝廷，我们把权力全部交出来，率魏博六个州，还不是一个州啊，六个州，你看多大，全部归顺朝廷。哎呀，这一来，宪宗很高兴啊。哎呀，你讲啊，你真的是预见能力很强啊！完全按照你的一度一度下去，完全正确。可现在魏博地区交出来了，下一步该怎么做呢？这个李吉甫是建议直接派人去安抚，安抚完了以后呢，等他们看结果情况如何，再决定要任命谁当节度使。那么到底要不要奖励，要不要鼓励？等安抚使去了回来报告朝廷，确定清楚后再说。宪宗同意了，就派使者张忠顺去魏博宣慰，啊，打算等宣慰完了以后，了解整个情况回来，再看是不是要任命这个田信为节度使，是不是该怎么处理，再处理。等回来报告再说。李绛说了，皇上打铁得趁热呀。时机一旦流逝了，那像屋内关马奔。什么叫屋内关马奔？我们在屋子里隔着窗户开一匹马，叭跑过去了，稍纵即逝，时间不会再来。朝廷恩威就在这一举，你时机啊没把握好，我告诉皇上，全盘结束，赢了耶稣，这事态已经很明显了，圣上你不能再迟疑了，甜心。解决了所有叛徒的势力，成光了，把六个州归送给朝廷，所有军士们拥护他，他对朝廷这么忠心耿耿，有勇有谋，他又没有恶心，你不任命他为节度使，不奖励所有官兵，还要等到他去宣慰完了回来看情况，已经过了，皇上，机会已经过了，啊，收买人心的时间已经去了。何况宣抚使回来的报告一定真吗？他假如说这个人不行，换他的人呢？皇上，你不能再拖了，赶快任命田心为节度使。宪宗本来不想任命他了，等回来再说，最多给个留后。李将有说了，皇上，田心对朝廷这样的恭顺，又有才干，又有威望，你不破格给他恩典？你没有办法让他对朝廷感激涕零，一步棋走错了，前盘皆北啊！皇上，何况田心一旦任命，其他各路节度使看到这种情况，才会归顺朝廷，把田心当为样板一个典范，不能再来呀！皇上不能拖呀！宪宗这个时候才接受了李绛的意见啊。要任命田兴为节度使，李绛说：“宣抚使刚去，按照时间来算，才刚刚过陕州，现在派人快马加鞭超过他，还来得及。”皇上一听，才同意派人加兵，赶快您的一个诏书，马上派人八百里追及，超过先派去的这个宣慰使，赶到这个魏博，宣布任命田兴为魏博节度使。这一任命啊，那、啊、田先是感激涕零啊，是军士们欢欣鼓舞啊。他是个好人啊，好人终于出头了啊。其他各路节度使一看，哇，归顺朝廷不错呀。你想想看，其他那些可能有当后路的节度使的人，一定把这个背叛的节度使一个一个弄掉，归顺朝廷，他也可以当节度使啊。皇上，这才是我们成就的地步啊。皇上一听，哎呀，是啊。那下一步呢，皇上？下一步，魏博没有被朝廷管辖已经五十几年了，你看多久了？脱离朝廷五十几年了，现在回归到朝廷管辖，六个州同时归顺，把和硕地区的心腹整个打开，通到河南，啊，所有整区的叛乱集团全部摆平，这么大的事儿，这些军士们所做的贡献，皇上。你应该满足他们期望，给他们重赏；不重赏，无助于安抚，无助于成为其他各路的典范。我建议皇上应该打开府库，给魏博赏一百五十万名的钱。旁边的这些官员跟宦官一听，有没有搞错、啊？一百五十万名是多少啊？那国库多少钱啊？以后每个人都学这一招，我归顺你，给我一百五十万名，那么国库全空啊。怎么可以这样？不，皇上不能这样做，反、啊、对。李将跟皇上说了：“皇上，我现在告诉你，田心啊，拿了节度使，他一样可以背叛朝廷，他一样可以独立。反正魏博不受朝廷控制也五十几年了，你拿他莫可奈何。今天各路环绕着他，他归顺朝廷，等于朝廷的部队可以直驱魏博。”你才有控制的能力啊！直接威胁到各藩镇，不敢太嚣张，不得不表面上暂时顺从朝廷。皇上，你怎么会就为了这一百五十万民，忽视到这个整个大局呢？你想想看，今天田心如果宣布独立，学前面的节度使五十几年不进贡，不理你，他光五十几年的进贡，难道会少于一百五十万民？还有。他宣布不服朝廷，自己来，你还得派兵去讨伐，让他归顺。光这讨伐过程来来去去，要花两三年，所花的军费我给你算好了，至少八百万名，还不一定打胜仗。这一百五十万名收服了全部的明星军心，让魏博永远归顺朝廷，直接由朝廷管辖。因为魏博的战略地位，四邻的各路节度使也依次可以控制。皇上，你想一想，这样的利益是一百五十万名可以买的吗？所以，人看问题，你不能只看到目前。我就花了一百五十万名，那又怎么样？税收每年可以进来，马上国库就补进来了，钱可以收进来的。可一旦背叛要拿回来，就没这么容易了。皇上，机不可失。你再想一想啊！我是为人臣的，只能谏言，我不能决策。皇上，你再想一想，眼光看远一点，不是看到目前的利益得失。宪宗听完了，很高兴的说了：“啊，正所以初一旦食这么节俭的日子，宪宗非常节俭了，为的是什么？”不就是把钱存下来作为平定四方之用吗？要不然白白存那么钱干什么？李将，你是对的呀。结果宣抚了整个魏博一百五十万米下去以后，全部军心，你看沸腾归顺。其他各路一看到这种情况，讲了一句话：背叛朝廷有什么好处？你看看人家，这个影响当然大嘛。好，我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来，在与历史对话，我是刘灿良。现在再回来看看宪宗的另外一个贡献，代宗、宪宗还是不错的。唐朝的中末也能够出两个这样的帝王，其实也可以了。只是时不我与啊，环境变得太快了。这个各路的节度使根本不甩中央，你怎么去解决这个问题？我想各位在读历史也读过李朔平、吴元济的这个节度使的整个过程，这个呢是判断更久了。前面那个魏博呢，他还不是跟你对着干？我只是不鸟你中央，我根本不管你，我税也不交啊，我独立，有种你过来。吴元济这个地方就不一样了啊，蔡州节度使蔡州这个地方不一样了，他不但是不甩中央，而且还侵略各路节度使，扩军，有时候还打王军，打中央军，他根本不管你，显然这个独立王国，跟你对着干的。我就是个皇帝了，怎么样？那么主要是。在哪里？在淮西张义这个地方，叫做淮西张义节度使吴少阳，原来是叫吴少阳。他的这个中央，我们的开辟岛，他的首都，他住宅在蔡州，暗中召集着所有亡命之徒，训练部队，收养马匹啊，这个制作军械，训练自己部队，为自己的正规军。不但这样，还扩充他的军备，什么钱不缴中央，反正我自己搞我的。就吴少阳死的时候呢，他儿子叫吴元济，就被人蔡州刺史兼节度使。为了控制父亲的一切权利，密不发丧，只说爸爸生病了，自己统帅军务啊。一直到这个稳定下来了，这个事情呢才泄出去说啊，吴少阳死了。那吴少阳是节度使死了，那谁接位呀、啊？应该中央任命才对，对不对？儿子接上来了，中央知道了，宪宗呢就故意派工部员外郎。叫李君和前往蔡州呢，为吴少阳调上。这个吴元济呢，不让中央的使节团过来，怎么办？就派部队啊到五阳县，也就是中央进来的必经那个县，杀人放火，在鲁山、襄城的地方劫掠，四处骚扰啊，造成关东震撼。以为这边有土匪这么多，所以李军和进不了蔡州，退回朝廷。哼、啊，吴元济更嚣张了。你中央派人来又怎么样？啊，老子不理你，你又如何？你有种你过来，你派兵来吗？不但这样，还重兵侵略其他的各州，就原来不是他的辖区，一周一周吃下来，而且定了计划，等我扩张到一个程度，连朝廷一并推翻，根本就已经已经是跟安禄山、李唐一样叛变了。宪宗没办法，请问这种情况要不要讨伐？你截度子不甩我，像微博这样中央就算了。你不缴钱不干什么，我拿你没办法。你只要不去打人，不要去扩充，不要去跟我为敌，不要想取代中央，就算了。像春秋战国各国之间啊，楚国、赵国各国之间打来打去，没有说取代周天子，没有这个意图。到后来秦才取代周天子。你们去打你们的，只要不取代周天子，周天子随你去。虽然我也没权利了。啊，我过我的日子，你们有上供就行了，能养着我就可以了。像朝廷现在也有这种观念的、啊，你们各路节度使就有点像当年春秋战国各国一样，诸侯国打来打去，你们打你们的，我不管，只要你承认我是中央领导就行。很可怜啊，这里承认我是唯一合法政权，无所谓，什么都丢光了，可怜啊。所以，宪宗下令削夺吴元济的官爵，你的刺史取消，节度使取消，任命中武节度副使李光颜为淮西彰义节度使。啊，节度使不是你吴元济，我想任命一个人叫李光颜，你去。啊，让严绶当蔡州刺史，督导各兵马讨伐吴元济。吴元哈哈哈,哈大笑，你撤我的官位。让别人来取代我，当我这个地方节度使跟刺史，那、啊、你来，你来呀、啊，你进来呀、啊。就像我们现在北京宣布啊，我任命某某人为北京市市长，你去呀、啊，你去呀、啊，去得了吗？那不可能嘛，那不是笑话吗？啊，我任命某某人啊，当华盛顿市市长，那国家不是你的，你任命什么用？人家不理你，你任命个新节度使，那朱元基根本不理老子就是节度使，你给我换掉啊！你来看看。朝廷忍无可忍了，就由延寿率领淮西军啊攻打无元济了、啊，结果大败，退守五十里，还丢了个城池。寿州的唐令讨伐无元济，结果也被顾通打败，好惨呐、啊，也输了。李光炎晋级淮西，在拾取的时候也大败，哎，寿州团练吏温通也输掉了，连这个唐邓节度使啊。高霞雨也被打败，只身逃回。你想几路攻打他？延寿一路，寿州的唐令一路，李光远一路，李文通一路，高霞雨一路，五路同时进军，结果五路全部大败回来。你想，你去讨伐吴元济，五路全部败退回来，不但败退，辎重军粮还被抢光光啊！数万人牺牲掉，还有原来你驻守的城不但败退，连城也丢了，他更扩大了，无人机更嚣张。这样看来，朝廷有什么能耐呀、啊？看来我当皇帝不久了，取代朝廷。宪宗很愤怒啊，五路全败，哈哈中央军五路全败怎么办？追究责任啊！就这五路人马互相批评对方。因为他没有配合我，因为这个后期没赶上，因为军需没有到达，完了，互相攻击，互相批评，现在我搞得一团更火了，通通贬官，通通降级，太不像话。所以在追击淮西张议节度使吴元济的整个过程当中，啊，全部失败，朝廷是一片惊慌。你想想看一件事哈、啊，你朝廷发兵打自己独立的吴元济。结果五路部队全败，还丢了一堆城池，还丢了军粮，丢了军械，丢了战马，丢一大堆。其他各路节度使看在眼里，请问会有什么看法？朝廷如此懦弱，朝廷如此腐败呀、啊，朝廷如此无能啊！哈哈算了，不如我来独立。所以各节度使会互相效法。再这样下去，你说唐朝怎么办？好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话。我们刚刚讲到五路全没，输得一塌糊涂，怎么办？那中央这要累了，颜绵丢尽了。各路节度使一看，中央是这种样子啊，我也不甩你了。那怎么办？宰相跟皇上说了，皇上，看来军事行动要先停止一下，先缓一缓。哎、嗯，胜败嘛，兵家常事儿。现在嘛，还是仔细谈一谈用兵的方略。不胜任的将帅换一换，军饷不足的就援助一下。皇上想也对吧？好吧，那想一想还有谁可派？人就可怜，无人可用啊！真的是无人可用啊！想一想，不然好了，不然有袁滋，个滋润的滋，袁世凯的袁，调他为淮西张议节度使，统领深州、光州、蔡州、随州、邓州，有的统领啊。那么以唐州呢？为治说，就是 capital 首都啊，你的所在地。这个吴元济一听，笑死了。你原来任命李光颜来当我的节度使，取代我的位置，给我打败了。你就换个元直过来哈哈，你来，我就是节度使。这六州现在都在我手里，你能奈何？对，元直到了唐州以后啊，把监视敌情的各哨所全部撤掉。为什么？他是个文人，怯战，不敢打仗啊。而且禁止士兵去侵扰吴元济的领地，那更可笑了。你是来讨伐的，你不敢监视，也不敢碰他。吴元济呢，就派兵来围剿他的前哨站，通通占领，一个一个把你吃掉。这个元直不敢打仗，心生胆怯，也不敢出战，那刀都不会拿，怎么办？你这个文人去当武职的节度使，就派人私下向吴元济求和，我们和平共处。我们相处嘛，何必斗来斗去啊？你干你的，我干我的。表面上我当节度使，那还是你当。我在唐州，你在蔡州，我们相安无事，你不闹就好了嘛，朝廷就不怪罪了。哼，吴元济就非常瞧不起元直，一个废物啊！啊，还跟我求饶？你是中央的官员哎，啊，跟我这种叛徒求饶，笑死了。所以吴元济就更为所欲为，管你什么和不合，天天在骚扰你。就问你看，吴元济的土地越来越大，这个元直呢就越说越退，越说越退。啊，朝廷没办法了，一看这个原直还是不行，就派了太子三世叫李硕，哎，这个有意思的来了，由他取代原直为节度使，所以全部大权交给李硕来处理的。这李朔到底行不行呢？你们各看官，你们看看李朔这个人啊，历史上原来描述不多，他突然冒出一个李朔出来了啊，这个人很有意思。来到了唐州以后啊，他取代了这个元直了，元直调走了，他到了唐州。你想想看嘛，五路失败，元直来嘛，每天只会求和，也不敢出兵去打，反正你打我就退，你打我就退，一路在丢啊，丢盔卸甲。所以整个部队啊，那个士气是低到不能再低了，非常懊丧，非常的颓丧。所以士兵都怕打仗，又主管怕嘛，每个都怕啊，打反正输嘛，打什么打？你看来多强，一路退。更糟糕是，很多部队投降过去了。既然这边不行，那就往那边跑嘛。所以部队变得很少。你说一来知道了整个情况了，召集士兵，了解士兵的心理。既然大家都确战不敢打仗，你说把所有部队全部集合，讲了一段话。他说：“皇上非常的深切的知道我李朔的为人，我这个人啊，就是柔弱无能，懦弱退却。但是我有个好处，我能忍受各种耻辱，所以你们怎么侮辱我骂我，我都挂个免战牌不打。啊，随你侮辱随你骂，啊，像当年司马懿一样。”诸葛亮送那女人的衣服给他，侮辱他啊！我无所谓啊，你来好了。所以皇上派我来不是来打仗的，是来安抚各位的啊，让你们家庭安定啊，心里能安定。至于进攻嘛、打仗嘛，那不是我的专业，也没有我的责任。你们要相信我理所，理错我来，不是带你们打仗的啊，所以你们就不用担心，不用害怕啊，静下来。这个话讲完后，大家相信了、啊。原来李错也是怯战的，是来安抚我们而已。他不打仗，哎呦，太好了！我告诉你，多少人都怕打仗啊，要死人的呀。呃，以前我参加剑道比赛，穿的盔甲，拿的是竹剑，但是竹剑打他不会死。你把盔甲拿掉，拿真刀去劈劈看，怕不怕？那劈到的腿断手断嘞。那弓箭是这样射哎，啊、呃，那可不是玩假的，那玩真的。所以见到比赛没什么好怕的，反正打到就不会死，冲就是了。哎、呃，打到裁判也不一定会举手举旗子说“哦，打到了，算了一算点数”。打的不正那分还不算。可你别忘了，拿真刀砍到虽然没砍正，你还是死哦。虽然裁判没举旗子，你命也没了哦。听明白吗？所以真的不断拿真刀打仗，那不一样。我跟你讲啊，完全不能开呀、啊。没有打过仗的好战哎呀打呀怕什么怕什么？你去打看看。到战场里就明白啊，那种肃杀之气很可怕呀。李硕来先把那心里先否定了，我不是来打仗的，我是来安抚各位的。进攻打仗那不是我的责任啊，因为我这个人贪生怕死，我很懦弱，我很无能。皇上明明知道我的个性，但是我能够忍辱，所以让我来啊，各位安心不打。第一件事完了，军心稳定了。李硕干第二件事，天天到各营里面去探望士兵。所有的伤兵，他亲自帮你包扎啊，很体贴的慰问，嗯，不重视一些什么威严啊，什么小节呀、啊，什么，哎呀来了长官要排场啊，通都没有，就跟老百姓生活没两样。所以有人就说了，有些军官看不下去了，太不像话了，这军纪太松散，没有军纪，没有严整，连首长来的都没有排场，那不行。你说说不？你们谈的这些啊，我都懂，啊，表面上要觉得很严整、很整齐、很严肃、很有军纪，这个我都懂。我告诉你们，元知啊，用善良的手段去感化贼军、啊，他多会讲话！你看，这元知哪里善良手段？他退却呀！你打我就跑,跑，来我就跑啊！他故意他就说了，元知嘛，在这里做的很好，他人非常善良，他想用德。善能手软去感化贼军，结果反而被贼军轻视他们，反而天天来打他们。他们现在啊，听说换将了，换个李硕来了。他们对我不了解，不晓得我会怎么处理，所以他们一定会增加防备。增加防备是因为对我不了解，所以我故意呢显示出我不重视军机，非常涣散，他们会以为。我跟别的将领一样，懦弱无能、懈怠，啊，所以会放松警惕，这样我们才有机会呀。到底什么机会？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎再回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚说李朔的策略，第一步，他先了解整个军心，要安抚军心，故意说我这个人是懦弱无能的，朝廷派我来，哎，是安抚你们，打仗、规划、战略部署，那不是我的能力，我不懂。请问，这话宣布完以后，会不会传出去？嗯，当众这话宣布完了，会不会传出去？当然传出去。打仗总得有间谍吧，啊！所以你的部将里面有多少人老早被收买了，你根本不知道。你这一讲完，很快当天讲完，当天情报就传过去了，所以他才会跟大家说：“我是故意不重视军纪，我故意显得我很懦弱，因为原世的手腕是善良的，所以敌人瞧不起他。”所以都不做防备了。我知道你也不敢打我。现在我来了，他们不晓得我会用什么措施对付你，所以一定会马上增加防备。因此，我在故意宣布我是懦弱的，我是无能的。哎呀，给你表现我很不行。对方知道了，情报传回去的果然是真的。李错比原资更糟糕，更不能打。对方的军备防务一定松弛下来。打仗一定要趁其不备，打仗一定要松弛对方的心理，你这样才有机会呀！那你想想看，无人机的部队、淮西部队曾经打败过高霞宇，打败原子，打败所有的各路部队，已经很骄狂了。那你们想想看，原子也好，高霞宇也好。五路的领导，大将军也好，声望度很高，在军事上，可是我李朔呢，默默无闻。他们会认为我一定比他们更糟糕，更没用，所以对我，他们一定会更松懈。因为什么？因为轻视我，所以不会防备。我就要表现的，要让他们轻视，让他们不防备。就这样，一段时间以后。果然，整个淮西部队呢，认为李硕是所有五路再加上元子里面最糟糕的一个，最脆弱一个。所以，既然这样，你也不敢来打我了。因此，整个军备全部松弛了。嗯，李硕才召集了一些他心腹的将领，计划怎么样奇袭,袭蔡州，拿下淮西节度使啊。于是上表请求皇上增加兵力，因为当时兵力跑掉太多了，投降走了嘛。宪宗下诏，将昭义、河中、立方两千步兵，还有纪兵也拨给李硕指挥，这加兵力呢，呃，两千岁不多，哼，聊胜于无。一切部队集好了，布置妥当，加上自己的部队，李硕呢？派的十将叫做马少良，最能打的，最勇猛的一个。嗯，带领十几名纪兵巡逻，一边巡逻一边探访吴元济的部署。有一个叫丁世良的，知道丁世良这个人呢，也是个将才。我要活这个人，所以派一个很能打的、功夫很好的马少良带十几名能很心的纪兵巡逻的时候呢，故意有破绽。让很松弛的吴元济的这个部将丁世良进来了，一举打败他。丁世良被俘虏以后呢，送到李朔这里。那么丁思良是吴元济前的一名小将，很能打的。李朔知道，啊，所以他常常率部队呢干扰中央统治的辖区，啊，一下占一个前哨站，一个打你个小县城，一下攻你个小都城，反正没有停过。这个人。所以，军士们对这个丁世良恨之入骨。为什么？你打人总要杀人的嘛。所以，他恨得恨的不得了啊！一致要求要把丁世良的心挖出来，啊，一切众怒。你想看，丁世良被抓进来了，所有的士兵哇哇哇，全部把他攻击。丁世良知道这样完了，肯定被杀。士兵这么恨我，因为我杀他们杀太多了，天天骚扰他们边境嘛。啊，结果离错人不可以。你看李硕怎么处理啊？李硕把丁师长找来，问他一些问题，盘问一些问题。丁师长面不改色，嗯，也一点畏不畏惧。李硕讲啊，心里想：好个大丈夫啊！啊，你被俘虏、被审问的时候，居然面不改色，心不畏惧，视死如归，难得。李硕亲自把他松绑。牵着他的手，郝将军啊，丁世良，你是个小将啊，应该是深明大义之事，我看你面相，看你为人，看你进来走路样子，那种十平八稳，而且毫无畏惧，你是个难得的好将领。我看你也应该是深明大义之人，怎么会落在贼军里面去呢？啊！好可惜呀！有没有想过为朝廷效力呢？啊，建立功名呢？丁师良说了：“我本来就不是淮西的军师，我是安州的军籍。贞元年间的时候呢，两个节度使打起来了，我是安州这边的节度使，这边部队打仗的时候我被俘虏了，以为一定会被杀，就没想到吴氏父子没有杀我，把我给放了，还任用我。”我因为无事没有杀我得到再生，所以我为无事尽力。昨天我力不能支啊，又被你给擒获了。我想这是必死无疑了，因为我杀的中央军杀太多了啊。昨天进来我看到了美国，每个士兵的喊要杀我，剖开我的心才能满足，要杀要杀。我正在想，那就死了算了，那、哎、有什么好怕的？人生就这样嘛，啊。当时我杀人的时候不也这样一刀下去了吗？我现在被杀是一刀吗？那又怎么样？所以我不在乎死啊、嗯，但是我很清楚，虽然我在吴氏那里工作，毕竟他是背叛国家的人。你说的对呀、啊，有机会为朝廷效命，谁不愿意呢？可今天我没有机会，我在生在吴氏里面啊、嗯，所以我想应该你会杀我，就没想到城门开恩啊。还亲自解了我的绳，当然武士都没这为这么好。如果这样能够为朝廷效力，你能信任我，我愿意实力以报您的恩德，以报效朝廷。这个李硕当场赐他一杯酒，赐给他朝廷官服，这中央军的衣服了啊，任命他为左升将，就是俘虏大将军，命令他为大将军，还给他武器。你善于使用什么武器啊？啊，你就拿，嗯，以后你跟着我，不需要解武器，也不需要解甲，你就在我身边。你想想看，一个俘虏才过来，马上给他官位，给他武器，在你身边，问他刀一把把你砍了怎么办？问他他假的怎么办？你想想看，这是冒着生命危险呢、啊。可李硕无所谓，你就在我身边进进出出，你带着武器没关系，还命为大将军啊，讨虏大将军。这个丁世良很感动啊，他说。李将军，你难道不怕我在你身边？万一睡着了，你休息了，我把你给杀了，提着你的头回去报功？你说说呢？我相信你对朝廷的忠心。你去想一想，有多少节度使已经灭亡了？节度使应该是受命于朝廷，而今天他们却自立为节度使，跟朝廷背叛。这是没有法治的呀，这是没有规矩的呀！啊，你是明理人，应该明白这一点。你说继续再给丁世良教育，有没有效果呢？他是,是真的为朝你效命呢？各位，谢谢你们的收听啊！如果你们对我们的节目呢有什么建议或者指教，请到 i c c in 留言。我们的网址是 tripw 点 i c 9七五 com。与历史对话，我是刘灿良，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局。开创美好幸福人生。